0: Solaqi der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo, bevor es losgeht, möchte ich noch eine, eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Und zwar ähm, beschreibt John Dinge. Sehr explizit, ähm, vor allem auch in einer Stelle, da setze ich auch nochmal eine kurze Triggerwarnung, es wird eine Situation beschrieben, in der sich eine Person selbst verletzt und das könnte nicht für jeden Zuhörenden äh, angenehm sein, auch mir wurde es dabei etwas mulmig, deswegen hier die kleine Triggerwarnung. Hallo und herzlich willkommen beim Solarchi podcast Ich habe heute wieder einen Gast und zwar den John. Der John war schon mal bei uns und ist heute wieder dabei. John, bevor wir ins Thema starten, ähm, wie geht es dir denn aktuell? Gibt es was, was du uns erzählen möchtest? Ist irgendwie in der Zwischenzeit bei dir was passiert?
1: Ja, hallo zusammen. Hallo, Toni. Ähm, soweit? geht es mir eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Bisschen kaputt, bisschen Muskelkader von gestern. Das ähm, ist gut. <lacht> ja, ist wirklich gut, ist wirklich gut. Ähm, ja, weil ich mich endlich mal wieder bewegt habe. Das ist gut. Und viel Neues hat es seit der letzten Aufnahme bei mir eigentlich nicht gegeben, außer dass meine letzten Tage im aktuellen Unternehmen so langsam sich dem Ende neigen was mich ganz, ja, etwas wehmütig stimmt, auf der einen Seite, ähm, weil man doch viele Kollegen so zurücklässt und ich im Großen und Ganzen eigentlich schon eine schöne Zeit dort hatte, aber auch so eine gewisse Aufbruchstimmung mitschwingt, so Aufregung, was Neues zu starten. Und wie geht's
0: dir? Ja, mir geht es auch ganz gut, ähm, aber eigentlich soll es ja jetzt in dem Podcast nicht um mir gehen, sondern um dir, um dich, um dir ähm, <lacht> und äh, du hast jetzt heute ein Thema, wir hatten das im letzten Podcast schon mal angerissen, ich möchte noch mal ganz kurz äh, auch sagen, ähm, dem Podcast, falls ihr jetzt als Zuhörenden nicht wisst, wer der John ist, ähm, wir haben bereits einen Podcast mit ihm aufgenommen. Ihr könnt die Folge hören. Die ist schon online. Ähm, also falls ihr jetzt nicht wisst, wer das schon ist, hört da mal rein und dann wisst ihr auch, dass jetzt welches Thema auf euch zukommen könnte. Und zwar, du hast im ähm, letzten Podcast bereits angerissen, dass du ähm, eine Beziehung hattest, die ähm, mit einer depressiv also mit einer Frau, die an Depression erkrankt ist. Und, ähm, und das war für dich auch nicht einfach. Und du hast auch gemeint, das ist, ein, das ist ein Thema für einen anderen Podcast und jetzt sind wir hier.
1: Ja, genau, genau. So schaut's aus. Ähm, sagen wir mal so, Depression war eine der, war eines der Leiden, das die okay. Dame hatte. Das, nennen wir es mal das Hauptleiden, war eigentlich eine ähm, multiple Persönlichkeitsstörung. Ich glaube, mittlerweile schimpft sich dissoziative Persönlichkeitsstörung. Ähm, ja, und das ist schon, boah, teilweise schwer in Worte zu fassen, wenn ich, wenn ich ehrlich sein. Ja, wenn ich ehrlich bin, ist es schon manchmal schwer in Worte zu fassen.
0: Willst du ähm, das kurz erklären? Also für die, die das jetzt nicht wissen, was das genau ist, kannst du es erklären irgendwie? Oder, ja. oder kannst du erklären, wie sich das bei, bei deiner ehemaligen Freundin äh, geäußert hat?
1: Ähm, also eine multiple, schrägstrich, dissoziative Persönlichkeitsstörung, das äh, muss man sich ähnlich, ähnlich wie in dem Film Split vorstellen. Ich weiß jetzt immer wieder Hauptdarsteller hieß, ich habe es vergessen, aber ich mag den Hauptdarsteller eigentlich. Ähm, das ist einfach, wenn unterschiedliche Persönlichkeiten in einer physischen Person sozusagen zu Hause sind und durch gewisse Trigger oder durch gewisse Stimmungsschwankungen, immer Trigger ist logisch, dass man da, dass es da meistens einen dazu gibt, meistens, ähm, kommen dann diese unterschiedlichen Persönlichkeiten halt zum Vorschein. Und die können sich von der, ich sag mal, vom Hauptcharakter auch sehr, sehr stark unterscheiden. Meistens unterscheiden sie sich auch wirklich sehr stark. In, Im Fall von meiner Ex-Freundin war es dann so, da gab es eine, da gab eine Persönlichkeit, die war stumm, die konnte nicht sprechen. auch okay, krass. Ja, kommunizier mal sowas, wenn du reden gewohnt bist, na? Und du auch auf, auf, ich sag mal, auf audio mehr oder weniger mit angewiesen bist, dann ist es schon schwierig. Ähm, dann gab es eine Persönlichkeit, die war übermäßig aggressiv. Dann gab es eine Persönlichkeit, ähm, die unheimlich erwachsen war, in Anführungsstrichen. Also mental Erwachsen und
0: vernünftig? Gesehen.
1: Ja, hm. sehr besonnen. Besonnen okay. ist vielleicht das richtige Wort. Besonnen und ähm, ausgeglichen kann man so sagen. Noch mit die angenehmste gewesen. <lacht> ist, ist so. Hört sich strange an, aber ja. ja, das war damals, damals für mich war es dann nach zumindest nach einer gewissen Zeit auch mit, ja, es war halt normaler Alltag, ne. Mhm. Das hat halt dann mit dazu gehört. Natürlich war es trotzdem immer in jeder ins, äh, in jeder separaten Instanz was Besonderes, weil du willst dir die Person trotzdem wieder zurückholen, die wo da eigentlich da sein sollte, ne. Ja, aber da, das war eine Zeit, die ich mitgemacht habe oder wo ich die Frau mit unterstützt habe, sozusagen. Und so ungefähr muss man sich das Krankheitsbild vorstellen.
0: Jetzt habe ich direkt die erste Frage. Wie ist das? Wenn, ähm, wenn die Person also ich habe eigentlich zwei Fragen ähm, ja. wenn die Person getriggert wird und sozusagen ihr Wesen dann äh, ändert oder diese andere Persönlichkeit annimmt ähm, hat es ein bestimmtes einen bestimmten Zeitraum eingenommen oder musste dann ein anderer Trigger kommen, um dann wieder die Persönlichkeit zu wechseln wie, wie kann ich mir das vorstellen <lacht>
1: Ich kann dir mittlerweile nicht mal mehr sagen, was die Trigger waren. Mhm. Das ist ja doch jetzt auch schon einige Zeit her. Zumindest einige Zeit, wo dieses Krankheitsbild so intensiv aufgetreten ist. Ähm und äh, ich meine, ich bin kein Psychologe oder Psychiater oder sonst irgendwas. Du kannst halt nur reden und versuchen was auch immer der Trigger war, wie zum Beispiel, man hat irgendeinen Disput gehabt oder irgendeine Auseinandersetzung, dann kommt dies auf einmal diese, ähm, diese übermäßig aggressive Persönlichkeit zum Vorschein und dann, Lösung dafür ist einfach, den Konflikt lösen. Oder mit der Persönlichkeit, bei mir war es dann teilweise sogar so, ich habe mit der Persönlichkeit, die aktuell am Hantieren war, ähm, mit der direkt kommuniziert und gesagt, hey, ähm, puh, schon kacke, dass du die jetzt einfach hinten anstellst, weil eigentlich hast du jetzt damit gar nichts zu tun. So hatten wir dann mit, so habe ich dann mit ihr gesprochen auch. Ähm, oder ich habe dann oft mit den Persönlichkeiten, die gerade aktiv waren, direkt kommuniziert und halt gefragt, wo das Problem ist, warum äh, du jetzt das Steuer übernimmst und ja, halt wirklich das, was da gerade im Raum steht, was störend ist, diesen Trigger äh, dann aus der Welt schaffen. Mit allen möglichen Mitteln oder mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln halt, ne? Und dann auch ähm, das ist dann wirklich, das hört sich sehr, sehr surreal an oder sehr strange. Ähm ich bin dann hergegangen und habe auch solche Fragen gestellt. Ja, ist sie überhaupt noch da? Hört die zu? Oder sowas, ne? Und dann kriegst du, auch, du kriegst auch Antworten, verwertbare Antworten darauf, wie zum Beispiel ja. Und die will jetzt eigentlich wieder äh, in den Vordergrund, weil das, was ich mit dir mache, ist kacke. Und ich sage so, ja, ich fühle mich jetzt auch nicht wirklich gut dabei. Und ähm, ja, bis halt dann, ich sag mal, diese Persönlichkeit dann besänftigt war, war die dann am Start. Oder bis ihr, bis, ja, nennen wir es mal Hauptcharakter, dann wieder so weit gefestigt war, dass der die, das Ruder übernehmen konnte.
0: Du hast es jetzt schon gerade gesagt, dass du den Trigger löst, indem du den Konflikt löst. Gerade bei der aggressiven Persönlichkeit. Ich stelle mir das aber, ich stell mir das aber verdammt schwierig vor, gerade mit einer Person einen Konflikt zu lösen, die, ich sag mal, sehr emotional ist und in dem Moment eigentlich überhaupt nicht rational denken kann und eher aufbrausend ist. Wie hast du das, wie hast du das lösen können? Also das ist es klingt für mich unmöglich.
1: <lacht> es ist. Ich meine, dadurch, dass es eine Zeit lang zurückliegt, ich. Eins zu eins kann ich es auch nicht hm. wiedergeben. Alles gut. Einfach durch die Dauer auch. Ähm, aber es ist schon. Es ist schon gut hängen geblieben. Und du löst es oft durch. Ja, einfach nur durch Reden. Oder. Wenn möglich, durch. Durch Kontakt einfach auch, wie zum Beispiel in den Arm nehmen oder halt durch alle Möglichkeiten, die man in irgendeinem Buch finden kann, keine Ahnung, die irgendwie besänftigend wirken, ähm, indem du halt das alles dann machst. Aber es ist wirklich hauptsächlich einfach nur reden und den Konflikt aus der Welt schaffen oder den Trigger aus der Welt schaffen, muss ja nicht immer irgendein Konflikt sein, ähm, dass, dass der einfach weg ist das ist meistens das A und O oder zumindest den Hauptcharakter, der ja im Hintergrund nach wie vor zuhört. Ne? Ähm, den so weit bestärken, dass der irgendwann wieder die, sag mal, die nötige Kraft hat, dass er wieder in den Vordergrund kommt.
0: Okay. Ähm, ich finde es, also das wäre tatsächlich meine zweite Frage gewesen, vorhin schon im, <lacht> im Vorfeld. Ähm, Ob es denn... Ob es denn ein Wesen gibt, was wirklich hauptsächlich immer da ist. Also diese, wie du sagst, ja. diesen Hauptcharakter. Das ähm, ja, genau, das hast du schon beantwortet. Ich finde es erstaunlich, wie das so. Also man, ich, also ich, ich als Außenstehender kannte das, du hast ja vorhin auch das Beispiel gebracht mit Split. Ähm, mhm. Ich kannte das tatsächlich auch nur so aus. Also, so wie du es jetzt beschreibst, ist es ja ähnlich wie das, was ich aus Filmen kenne. Und bin da echt erstaunt dass es das dann auch wirklich so ist und dass dann auch die Person, dieser Hauptcharakter aus dem Hintergrund dann immer noch da ist. Also das ist wirklich, wirklich krass, was da der menschliche Kopf und die Psyche da, was da abgeht. Also Wahnsinn. Ich hätte immer nur gedacht, das ist so fiktional im, im, im in den Filmen und das ist ganz anders, dass halt wirklich ähm, einfach die Stimmung sich ändert also wie, wie eine Art Stimmungsschwankung, aber dass die Persönlichkeit sich wirklich drastisch ändert und dann auch diese Hauptperson im Hintergrund immer noch da ist, ist Wahnsinn, also es ist echt.
1: Das ist auch sehr, 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 sehr schwer vorzustellen, weil man selbst hat es ja nicht, man selbst erlebt es ja so nicht. Ähm, das Einzige, was man was man als Nicht-Betroffener da vielleicht machen kann, ist, ähm, wie soll ich sagen, ...versuchen, das abzuleiden. Das ist ähnlich wie... ...die... ...ich glaube, die Japaner haben das Sprichwort. Ein Mensch trägt drei Gesichter. Eins, wo er in der Öffentlichkeit zeigt. Eins, wo er engen Vertrauten zeigt. Und eins, wo niemand kennt. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Weil du verhältst dich anders gegenüber deinem... ...zum Beispiel deinem Arbeitgeber... ...als du dich... ...oder gegenüber deinem Chef... Als du dich gegenüber deinen Freunden verhältst Oder gegenüber deiner Familie Das ist ja auch nochmal ein Unterschied Und das ist halt Turn that shit up to eleven Also richtig Sogar noch extremer eigentlich Weil die Persönlichkeiten Wenn die dann zum Vorschein kommen Die haben auch Die haben auch unterschiedliche Geschmäcker Das ist wirklich eine andere Persönlichkeit Die würden sich anders anziehen Oder ziehen sich anders an Wenn sie gerade am, äh, am Ruder sind die haben andere Vorlieben, Geschmäcker. Das ist wirklich, das ist einfach, das ist nicht bloß ein anderes Gesicht die jemanden zeigen, sondern wirklich, das ist anders.
0: Hat, hatten die Persönlichkeiten andere Namen? Also, das ist ja auch. Ja, von, die haben so unterschiedliche Namen. Krass. Die haben
1: unterschiedliche Namen. Das
0: ist echt verrückt, ey. Wow.
1: Ich kenne aber, muss ich ehrlich sagen, nur noch einen. Von der Stummen, logischerweise, weiß ich es gar nicht. Da habe ich es nie erfahren, <lacht> aber von der Aufbrausenden, den konnte ich mir merken,
0: ähm, bis musst heute. Du es, es jetzt auch natürlich nicht nennen, weil darum geht es ja jetzt auch nicht mir War das jetzt mm. nur wichtig, das klarzustellen, weil das ist ja auch so ein Aspekt, den ich aus Filmen kenne. Das ist echt, also wow, das ist krass, krass verrückt. Ähm,
1: ich meine in Split oder in Filmen allgemein ist es vielleicht noch ein bisschen... Extremer dargestellt, mm, karikatierter, aber im Prinzip haben sie es eigentlich ganz gut getroffen. Zumindest für mich als Außenstehenden ähm, kommt es schon gut hin, weil du dann durchaus, <lacht> kannst dann schon auch passieren, dass äh, ein kleines Kind die Persönlichkeit übernimmt oder sowas. Das gibt es auch kommt immer drauf an, wie viele Persönlichkeiten das halt gerade in einem wohnen. Das sind ja auch unterschiedlich. Das ist auch keine festgelegte Zahl oder so. Da gibt es Leute, die haben fünf, Da gibt es Leute, die haben zehn, Da gibt es Leute, die haben bestimmt auch 20 oder so.
0: Das wird es alles geben, ja. <lacht> ähm, hast du äh, deine Ex-Freundin so kennengelernt, also mit dieser Störung oder kam das erst im Laufe der Beziehung? Und wie lange wie lang habt ihr euch gekannt?
1: Also, gekannt vorher, bevor wir zusammengekommen sind, haben wir uns ja, eineinhalb Jahre. Und bekannt war es mir zu dem Zeitpunkt bewusst. Auf gar keinen Fall. Ich, komm, ich war selber gerade mal, ich war selber gerade mal Teenager sozusagen. Mehr oder weniger zumindest. Ne? Wo ich sie kennengelernt habe. Und dann so ins Erwachsenenalter übergegangen bin. Ähm, so richtig. So richtig, richtig ähm, bewusst damit umgehen und bewusst versuchen, das ja, besser zu machen, ist es dann erst geworden, äh, wo wir die erste Zeit zusammengelebt haben.
0: Okay. Weil ihr dann wirklich viel, viel Zeit ja, miteinander verbracht genau. habt und.
1: Du bist dann äh, wirklich aufeinander, also du hast dann wirklich viel Zeit zusammen. Und dann fällt es erst auch richtig extrem auf. Und wie gesagt, selber gerade mal ähm, aus dem Jugendalter ausgetreten, sozusagen, und ins Erwachsenenalter übergegangen, da bist du noch grün hinter die Ohren, bis zum Umkippen in sämtlichen Aspekten, vor allem als Mann.
0: Und wie lang ging diese Beziehung? Also wie lang habt ihr euch gekannt? Die Beziehung ging...
1: Knappe zehn Jahre.
0: Okay, das ist ein großer Zeitraum. War der Frau, also deine Ex-Frau, Freundin, sorry, ähm, war ihr das bewusst schon? Hat die das irgendwie selbst schon realisiert, was sie, also dass sie mehrere Persönlichkeiten in sich trägt, weil deine Erzählung her müsste, müsste es ja, müsste es ja trotzdem irgendwie gemerkt haben, weil ja der Hauptcharakter ja trotzdem immer aus dem, aus dem Hintergrund mit dabei ist aber nicht mehr das Ruder übernommen hat. Ähm, und dann ach, hat sie dir nichts davon erzählt.
1: Doch, doch, wie gesagt, das war mir schon vorher bekannt, aber mhm. halt nicht bewusst. Ich meine, das ist wie wenn, ja, dir hat jemand was gesagt, aber bis du das richtig realisierst und jetzt dann auf einmal merkst okay, was muss ich jetzt machen, da kann schon mal eine zeitlich relativ große Diskrepanz dazwischen liegen. Vor allem, wenn du vorher nie mit dem Thema in Kontakt gekommen bist, kannst du dir darunter auch verdammt wenig vorstellen. Da, da, da stehst du da, hm, oh ja, okay. Hört sich schlimm an. Und dann, das war's dann aber auch. Du hast halt keinen Berührungspunkt damit. Und ähm, wo man noch, ich sag mal, wo wir beide dann auch noch so jung waren ähm, zumindest jetzt am aktuellen Alter gemessen ähm, wie gesagt, da hast du das Verständnis dafür auch noch nicht du hast auch die Erfahrung einfach noch nicht, die Lebenserfahrung um sowas richtig ähm, einschätzen zu können oder richtig bewusst zu begreifen das was mir am Anfang absolut bewusst war, was bei ihr Sache war, wo ich, wo ich verarbeiten konnte, das war Borderline und Depression. Die, die ist da wirklich auch offen damit umgegangen. Und ich habe gesagt, na, okay, make it or break it. Na? Das soll jetzt mal an meinen Gefühlen nichts ändern. Na?
0: Ist ja auch eigentlich, also ist ja auch eigentlich richtig so. Ich meine, wenn du die Frau liebst, dann sollte das ja theoretisch keinen Einfluss, also die Krankheit keinen Einfluss drauf haben. Aber ja,
1: aber es ich, ist trotzdem nicht
0: einfach. Es ist Ja genau, das ist ja das, es macht es ja für dich nicht einfach und ähm, dich belastet es ja auch ein, ein, großes, ein großes Stück, also du, du bist ja auch und die Gefahr, dass du selbst dabei kaputt gehst, ist ja sehr hoch, Ja ja. gerade, gerade <lacht> ja. bei den, also ich meine wir haben jetzt hier, wir haben jetzt Borderline, wir haben jetzt Depressionen und wir haben eine ähm, multiple Persönlichkeit, also das ist schon, das ist schon nicht ohne. Kommt, kommt die, äh, das Borderline oder die Depression, kommt die durch eine Persönlichkeit?
1: Das wäre jetzt das, auch so ein. Das kann ich dir im Nachhinein nicht mal so konkret beantworten, aber die Depression beziehungsweise, ja, nennen wir es die Depression, Borderline äh, ist eh komische Diagnose, meiner mhm. Meinung nach, ähm. Aber die Depression, die hat schon der Hauptcharakter gehabt, einfach okay. aus dem Ding heraus, wie und ich denke, dass da dann auch if, ey, das ist nur Spekulation, ähm, dass daraus auch vielleicht das, diese multiple Persönlichkeitsstörung entstanden ist. Ähm, einfach aufgrund der Traumata, die sie in ihrer Kindheit erfahren hat. Ich denke, dass das viel daher mit herrührt. Was dann auch was natürlich dann auch im Nachgang oder während des äh, während des Therapiezeitraums, sagen wir es mal so, ähm, doch durchaus bewusst geworden ist oder mir im Laufe der Beziehung dann bewusst geworden ist, weil du kannst ja schlecht alles, was, keine Ahnung, 17 Jahre oder 18 Jahre vorher passiert ist, in ein Gespräch packen und du kriegst es natürlich erst im Laufe des äh, im Laufe der Zeit mit, wo du mit der Person dann, äh, zusammen bist oder allgemein mit einer Person
0: zu tun hast. Ja. Definitiv. Ähm, wie war das? Äh, also ihr habt dann die, die, gut, dass du es direkt ansprichst mit der Therapie, ähm, ihr habt dann zusammen die Therapie gemacht?
1: Nein, sie allein.
0: Sie allein, okay.
1: Ich habe da nichts verloren.
0: Hm, ich jaja, war das zwar
1: bei, bei ein paar Sitzungen dann mit dabei, bei ihrer Psychologin, ähm, aber sie musste, oder sie sollte gesund werden, nicht ich, ich hatte ja das Problem in dem Fall nicht. Ähm und wenn sie mich dabei haben wollte, weil es um irgendwas ging, was vielleicht auch mich betroffen hat, oder sonst irgendwie, und sie drum danach gefragt hat, ob ich mitgehe, oder wie auch immer, dann bin ich natürlich mitgegangen, aber das okay. war nicht oft der Fall. Okay. Die war auch nie stationär aufgenommen.
0: Hm. Nie. Ähm, wie hat es was gebracht? Also war die Therapie gut? Erfolgreich? Ja. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, mehr als erfolgreich. Oh, okay. Mehr als erfolgreich. Ich meine, in den, in den knapp zehn Jahren, wo wir zusammen waren, ähm, war sie davon ungefähr, Oh, lass mich lügen, zwei oder drei Jahre in Therapie. Ich glaube, zwei, zwei, drei Jahre so in dem Drehrum war es in Therapie. Ähm, aber der Bulk, der Bulk ist schon daheim geblieben, so ist es nicht. Hm. Die Therapie hat bei Weitem nicht alles lösen können. Das war auch viel zu Hause, das ist wirklich, ich sag mal mehr oder weniger dann rund um die Uhr, weil die Therapie, die ist nur, ich weiß gar nicht, das war glaube ich einmal die Woche, wenn ich mich hm. recht entsinne. Dann, dann teilweise auch nur einmal eine im wahrscheinlich, Monat. Ne? Ja, genau, eine Stunde dann, einmal die Woche oder dann zeitweise auch noch einmal im Monat. Ja, super. Ne? Ist was Gefühl. ist denn das? Was ist denn das? Gerade wenn du, gerade wenn man solche solche Dinger, solche großen Batzen ja. da ab, ab, abzuarbeiten hat, in Anführungsstrichen, da musst du daheim auch was machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das involviert dann halt auch den Partner.
0: Und vor allem musst du ja auch, wie du schon vorhin erzählt hast, gerade eben bei den Persönlichkeiten musst du ja irgendwie intervenieren. Also ja. du musst ja den, wie du schon vorhin gesagt hast, den Konflikt lösen. Und das ist ja trotzdem auch irgendwie so ein psychologischer Aspekt, damit umzugehen und das jetzt irgendwie, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht therapieren, aber da jetzt halt... Ja, zumindest eine Hilfestellung
1: zu sein. Ja, genau,
0: Hilfestellung.
1: Ja, was heißt verlangt viel ab, will ich jetzt halt ungern beurteilen, ich meine, im Nachhinein betrachtet kann ich sagen, ja, es verlangt viel ab, aber nee, natürlich. Ich das empfindet auch jeder anders, aber es ist halt viel dann, für mich war es dann, hinsetzen, lesen, vor allem, mhm. wenn sie dann schläft oder gerade irgendwas anderes macht, dann ist es wirklich für mich, hinsetzen, an Rechner, sämtliche Foren durchstöbern, im Internet nachlesen, was du alles finden kannst, Bücher nachschlagen, was da alles halt mit eine Rolle spielt und wo du dir irgendwo irgendwie Anleitung suchen kannst. Weil ich kann jetzt dann schlecht, ich meine, damals habe ich noch nicht so viel Geld verdient, ähm, kann ich jetzt schlecht zu irgendjemandem hingehen, von mir aus einem Psychologen oder so, und sagen, hey, bild mich mal aus. <lacht> ja. Erklär mir mal, wie es funktioniert. Ja. Sondern also, da bist du wirklich Genau, da stehst du wirklich da. Ja, dann willst du auch nicht, zumindest war das damals mein Ding, dann willst du andere auch nicht belasten, wie Eltern oder wie auch immer. Und dann schaust du, dass du dir selbst so gut wie möglich helfen kannst, damit, du, damit ich dann wieder im Gegenzug ihr helfen konnte und halt der bestmöglichste Partner war sozusagen.
0: Ja, aber das hat dann in deinem Fall dann auch wieder deine Freizeit und deine Zeit gekostet, die du für dich hattest. Also du brauchst ja, ja trotzdem, gerade in dem Fall, das ist ja für dich eine dauerhafte, auch eine dauerhafte Belastung mit und du brauchst ja trotzdem auch Momente, wo du für dich hast, wo du abschalten kannst und die haben ja dann trotzdem auch irgendwo gefehlt.
1: Das war Arbeit dann.
0: Das war Arbeit, genau. <lacht>
1: da habe ich mich dann voll auf... Das war wirklich die, die 8-9 Stunden, wo ich auf Arbeit war dann, zu dem Zeitpunkt. Das war dann die Zeit. Da konnte ich mich voll auf die Arbeit konzentrieren. Das war halt dann mein Fokus. In dem Fall. Weil kannst du ver... Zumindest in meinem Fall war es so. Äh, sozialer Kreis äh, oder so. Oder soziale Kontakte. Außer vielleicht die Eltern, war da nichts weiter. Ich bin vielleicht einmal im Jahr mit einem Freund weggegangen oder so. Wenn überhaupt, während der Zeit, ja. Vielleicht auch zweimal im Jahr oder so. Aber wirklich, mehr war es nicht. Mehr war es nicht.
0: Das macht schon was mit einem auch. Also, ganz klar. Wenn alles auf der Strecke bleibt, vor allem sich äh, die man selber, das macht auf jeden Fall was mit einem.
1: Naja, die... Die kann natürlich nur von mir aussprechen. Für mich war das Ziel dann schon eigentlich immer, de, dass es ihr gut gehen muss. Oder dass sie, ich sag mal in Anführungsstrichen, gesund wird. Mhm. Das, war immer das, das war immer das Hauptziel. Und dafür hast du halt dann auch absolut alles getan. Äh, alles getan. By all means necessary. Also wirklich... Der Zweck heiligt die Mittel. Und wenn es heißt, dass man dafür alles Mögliche liegen lässt, dann ist es so. Krass.
0: Ja. Verrückt. Aber so ist es in der Liebe, ne?
1: Ja, was man nicht alles macht, ne?
0: Ja, verrückt. Ähm, du bist jetzt schon, hast jetzt schon einen großen Teil vom Alltag von euch erzählt und hast jetzt auch schon gesagt, dass mit Freunde und so eher wenig los war. Sie habt euch dann auch eigentlich kaum mit Freunden oder so getroffen in der Freizeit. Verstehe ich ja, das ich richtig? Ja, ich zumindest, ich zumindest, du? ja. Okay.
1: Weil dann, wenn du eine Downtime hast, dann hast du, bist du froh drum, ähm, und schläfst dann, oder ruhst dich aus, oder setz dich wirklich mal hin und, keine Ahnung, zockst du mal eine Stunde am Rechner oder wie auch immer, na? Bei ihr war es so, sie ist, wir sind, sie ist umgezogen zu mir. Da musst du das dann auch erstmal finden, neuen in einem neuen Umfeld und alles. Wir sind dann auch noch ein paar Mal umgezogen in der Gegend. War auch immer mit viel Veränderung verbunden, aber das waren dann schon zu Zeitpunkten, wo das Ganze dann ein bisschen, ich sag mal, besser geworden ist.
0: Okay. Ähm, ich, ich frag mich gerade, wie das ist. Konntet ihr... Ich sage mal jetzt so, so banale Sachen wie Essen gehen machen, also war das für euch, okay? ging das?
1: Selten, weil bedingt dadurch kann es dann schon passieren, dass ich eine falsche Sache mache oder oder was auch immer gerade los ist ähm, und dann wechselt es. Und dann stehst du mitten im Verkehr oder weißt da gar nicht was und die reißt die Tür auf und springt aus dem Auto. Und dann stehst du aber da, ey. Da musst du auch da, Da muss man auch selber sein Temperament wirklich zügeln und in, in Grenzen halten, dass man sagt, boah, leck, ey. Jetzt schauen, ja, du dass musst ja das immer wieder... den
0: ruhigen Kopf bewahren. Du musst ja immer die, die Lage, irgendwie die Situation im Griff haben.
1: Ja, und ähm, das ist dann schon schwer.
0: Hm, das glaube ich dir.
1: Weil man selber steckt halt ungeheuer zurück. Also wirklich ungeheuer zurück. Wie gesagt, auch in solchen Situationen, die einen dann sauer machen. Ich meine, das war jetzt ein konkretes Beispiel. Diesmal wirklich mal an der roten Ampel aus dem Auto raus, weil ich weiß bis heute nicht, was da der Grund dafür war. Ähm ja, und dann musst du gucken, dass du die Situation wieder in den Griff kriegst. Na? Und selbst wenn du dann ein gewisses Temperament eigentlich selber in dir hast, das muss komplett zurücksticken. Und du musst wirklich immer, egal wie wie soll ich sagen, egal wie in Anführungsstrichen extrem die Situation ist, du musst jederzeit dazu imstande sein, das Ruder komplett zu übernehmen und dich wirklich, also auch vor allem dich selbst komplett unter Kontrolle zu haben. Krass. Und immer einen kühlen Kopf bewahren. Das ist das, kann das noch ein ist an...
0: nicht einfach. Achtung, Triggerwarnung.
1: Ich kann noch ein anderes Beispiel bringen. Ich, Wir hatten damals einen begehbaren Kleiderschrank. Ähm, da hat sie extreme depressive Episode gehabt. Ähm, und dann hat die sich die Arme in meinem begehbaren Kleiderschrank aufgeschnitten. Oh Gott. Aber komplett. Also ich rede hier nicht von, ja, das sind ein paar Kratzerchen oder sowas. Nee, sondern das war. das war Schlachthaus da drin. Oh, Und dann muss aber cool bleiben, gucken, dass sie nicht irgendwelche lebenswichtigen äh, äh, Arterien verletzt hat oder so. Alter. Muss sie verarzten. Halt Wundversorgung betreiben, etc. pp. Und auf keinen Fall in Panik geraten. Und dann wirklich, äh, äh, harte Entscheidungen treffen, bringe ich die deswegen jetzt ins Krankenhaus oder nicht. Weil du, du hast dann auch, also zumindest ich als Partner hatte dann im Kopf, damals, wo das vorgefallen ist, war so, die hatte schon ungeheure Fortschritte gemacht und ist ungeheuer stabil geworden. Und ich glaube, das war am Todestag von ihrem Vater, wenn ich mich nicht irre, äh, wo dieser starke Rückfall dann war. Da muss wirklich entscheiden. Wenn ich die jetzt ins Krankenhaus schiebe, macht es viel kaputt. Dann macht es viel kaputt, weil sie war immer gegen Medikamentierung und allem Möglichen. Was ich verstehen kann. Zumindest konnte ich es damals sehr gut verstehen. Und dann stehst du da. Scheiße, jetzt muss ich es selber machen. Und dann bleib da mal cool ne? Dann bleib da mal cool Und mach wirklich alles Wo du in deinem Leben noch nie gemacht hast Und schau, dass du das so schnell wie möglich Wieder in Ordnung bringst Ich meine, das war damals Wie alt war ich denn da, wo das für vorgefallen ist? Keine Ahnung 21 oder so
0: Oh Gott, krass ey Ich
1: meine, natürlich, man ist erwachsen Aber hey im Kopf noch lange nicht. Ich ja, würde sogar ja, da ich bezweifeln, ich dass ich jetzt erwachsen bin.
0: Da fängt es da fängt's erst so richtig an, dass man Dinge wahrnimmt und mhm. da fängt es eigentlich erst richtig an. Richtig. Oh Gott, ey, heftig. War das, also für mich hört sich das jetzt richtig schlimm an. War das der schlimmste Moment oder...
1: Mit einer der, ja, würde ich sagen, schon. Weil du ja trotzdem, man selber, also ich, kriege ja dann trotzdem auch Panik in irgendeiner ja, definitiv. Form. tief ähm, Weil man natürlich alles wirklich, ich bin sowieso ein Zerdenker und ein Überdenker. Aber dir geht dann wirklich in Sekundenschnelle alles Mögliche durch den Kopf, wie, wie zum Beispiel eben, wie viel in Anführungsstrichen Therapiefortschritt geht kaputt. Ja. Ähm, hat sie sich lebensgefährlich verletzt oder alles einfach? Und wirklich gucken, ähm, dass das richtig verbunden ist und du denkst wirklich an alles Mögliche und versuchst oder ich versuche wirklich alles Mögliche in Erwägung zu ziehen, ja? weil die macht sich natürlich dann im Nachgang, wenn die dann wieder, ich sag mal, klar wird, man zieht sich natürlich dann auch enorme Vorwürfe natürlich Na, weil mehr oder weniger dann so ja jetzt habe ich dich da durchgeschickt super und dann kommt dann kommt schon der nächste Konflikt weil dann macht die sich solche Vorwürfe sagt nee ähm, da ist es besser wenn wir Schluss machen oder sonst irgendwas und das willst du dann natürlich auch nicht dann musst du den Konflikt wieder lösen und bis du diese Kette dann noch mal durchgearbeitet hast boah da gehen Nächte drauf
0: hm. wie ähm, wie hast du das für was hast du dich da entschieden wie? Hast du sie ins Krankenhaus gebracht oder so? hast du sie verbunden? Verbunden? Okay, krass. Verbunden.
1: Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, nein, ähm, wir schauen, dass wir das selber lösen können irgendwie. Und als er dann wieder, ich sag mal, in Anführungsstrichen zur Vernunft gekommen ist, haben wir natürlich dann auch geguckt, hey, sicher, dass du nicht wirklich ins Krankenhaus willst und so weiter. Vielleicht wäre es im Nachgang betrachtet sogar besser gewesen, ich hätte sie in der Krankenhaus gebracht. Ich habe keine Ahnung. Aber im Nachhinein lässt sich das immer leicht sagen. Ne?
0: Ja, man kann das ja nicht wissen. wie Aber
1: ich bin bis heute eigentlich ich meine, sie war schon mal in ihrem Jugendalter in, in stationärer Behandlung, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Und das hat wirklich extrem viel kaputt gemacht bei ihr. Mhm. Und das ist mir halt im Kopf geblieben und dann habe ich gesagt, nee, das Risiko möchte ich ihr zuliebe nicht nochmal eingehen, weil das schon mal so absolut schief gegangen ist. Und ich habe aus den, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt mittlerweile auch schon ewig her, nichts Gutes von den Kliniken bei uns in der, in der Gegend gehört. Da habe ich gesagt, nee, das Risiko will ich nicht eingehen, weil hinterher ist den Fortschritt, wo wir bis jetzt gemacht haben, alles wieder kaputt. Und vielleicht noch weiter zurückgeschlagen, als da wo wir angefangen haben. Und, nee, das war dann wirklich nicht, uh -uh. da habe ich mich dagegen entschieden. Okay. Oder wir haben uns dagegen entschieden, so muss man sagen. Und ähm, in dem Moment, wo es aber akut ist, musste ich ja für sie entscheiden. Also, ja, naja, war es da mehr oder weniger dann meine Entscheidung. Stehe ich aber nach wie vor dahinter. Das war schon richtig so.
0: John, wie war das nach dem Vorfall ähm, du hattest da ja die, die Befürchtung oder die Angst, mit deiner Entscheidung ähm, viel von der Thera Therapie kaputt zu machen. Wie war das danach? Wie hat sich da irgendwas verändert? War das, war das der, der Punkt, wo alles langsam äh, den Bach runterging oder oder wurde es besser? Nee, das war. Hat euch der das Punkt. zusammengeschweißt?
1: Ja, <lacht> mit. Man kann sagen, damals, ja, hat es uns zusammengeschweißt. Ähm Und das war, zumindest wenn ich es richtig im Kopf habe, war das dann auch der Moment, wo es dann ein bisschen schneller bergauf ging. Zumindest hatte ich das Empfinden, weil wir sind dann auch kurz danach umgezogen. Ähm In eine neue Wohnung. Und dann hat es dann hat sie eine neue Arbeit auch angefangen und dann hat sie auch eine, eine, eine Ausbildung begonnen und da ging es dann schon bergauf ich sehe das dann schon als, als sehr 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 große Fortschritte und ich meine okay. die Psychologin die sie zum damaligen Zeitpunkt hatte die ist auch wirklich Gold wert absolutes mhm. Gold wert auch wenn sie öfters mal heimgekommen ist und sich über sie beschwert hat.
0: Da hat sie einen guten Job gemacht.
1: Ja, genau. Der Psychologe ist dafür da, dass er dahin drückt, wo es wehtut. Wie jeder andere Arzt auch.
0: Ja, das Der muss die so. richtigen
1: Fragen stellen. Die musste mit heimnehmen. Da musste du schwanger mit werden. <lacht> Sagt man das so? <lacht> <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Dafür sind Psychologen da, die stellen die unangenehmen Fragen. Wo du wirklich dann drüber nachdenken musst. Ja, was ist es denn jetzt? Na? Und, aber die ist wirklich... Gold wert gewesen, ihr Psychologin, absolutes Goldwert. wert, das war wirklich sehr gut.
0: Okay, äh, da muss ich nochmal ganz kurz reingrätschen, ähm, wegen der Psychologin, hat die das komplette Spektrum behandelt, also sprich Borderline, Depression und diese multiple Persönlichkeitsstörung ja. oder war es jetzt nur wegen der?
1: Nee, das war schon mehr oder weniger so eine ganzheitliche Sache dann weil du kannst okay. ja das eine nicht aus du kannst nicht nur das eine da behandeln mhm. das, das funktioniert nicht ähm, zumindest kann ich mir nicht vorstellen dass das funktioniert weil alles ein bisschen miteinander ineinander eingreift und so weiter und ähm, ja da ist das komplett abgedeckt worden und wie gesagt bei der war es so ungefähr zwei bis drei Jahre so in dem Dreh wenn ich es richtig im Kopf habe und als dann, halt wie gesagt, dann umgezogen, neuer Job und dann eine Ausbildung angefangen und solche Sachen, als das dann alles kam, dann ging das schon in ganz andere Richtungen. Bessere.
0: Gab es dann, gab's dann einen Moment oder einen Punkt, wo du sagen kannst, das war, also da war wirklich ähm, alles richtig gut? Also geheilt werden kann sie wahrscheinlich vermutlich nicht, ne? Also ich würde es mittlerweile nicht, nur als Gehalt bezeichnen. Ach so, okay. Ja. Krass.
1: Mittlerweile, mal abgesehen davon, dass vielleicht die Stimmungen noch extrem sein können bei ihr. Ich meine, ich habe mit ihr seit. Boah. Nagel mich nicht auf den Zeitraum fest, aber bestimmt schon seit. seit drei oder vier Jahren kein Kontakt mehr, aber ähm man hat sie dann schon, also zumindest ich hätte sie dann schon als Gehalt bezeichnet.
0: Wollen wir, wollen wir direkt zu diesem Zeitpunkt mal hinspringen oder hast du irgendwie dazwischen noch was, über was du reden möchtest?
1: Welchen Zeitpunkt?
0: Also den Schlusszeitpunkt, also warum es auseinander ging, wie das für dich war und oh. ähm, <lacht> oh.
1: also die... Wir können hinspringen, ja. Können wir machen, können wir machen. Okay. Unangenehm, sage ich dir ganz ehrlich, ist wirklich unangenehm. Ich kann es nur mit einem, mit einem Grinsen und vielleicht mit dem Lachen drauf, drauf zurückblicken irgendwo, aber es ist schon hm. es ist schon ungeheuer schmerzhaft, sage ich ganz ehrlich. Aber auseinandergegangen ist es. Ähm... Also wir waren einmal schon, schon einmal kurz vor, kurz vorm richtigen Ende kurzzeitig getrennt. Und dann sind wir halt wieder zusammengekommen. Und dann, als die richtige Trennung war, mehr oder weniger, wie soll man das sagen, als Grund würde ich fast, würde ich fast sagen dass man sich dann auseinandergelebt hat. Inwiefern? Sie hat ihr, ich sag mal, Einstellung geändert, genauso wie ich meine Einstellung geändert habe. Man verändert sich im Leben ja ständig. Man ja. sollte sich zumindest in einem positiven Sinne ständig verändern. Ähm, ist auch so? Also ne, Deswegen positiv. <lacht> Nicht verändern ja. der Veränderung willen, sondern schon wirklich schauen, dass man sich in eine positive Richtung verändert. Ähm, Aber sie hat dann... Ich will es nicht komplett auf sie schieben. Weil zu so einem Spiel gehören immer zwei. Immer. Aber... Im Grunde, in der kurzen Zeit, wo wir getrennt waren, hatte sie ein Verhältnis mit einem anderen Typen. Ich meine, da spricht auch absolut nichts dagegen, selbst jetzt im Nachhinein betrachtet. Ähm... Ich habe auch ein Verhältnis unterhalten in der Zeit. Und als wir dann wieder zusammengekommen sind, das war die erste Zeit, dann alles tut die, alles schick, alles schön. Ähm, und... Im Grunde genommen ist es dann auseinandergegangen, weil sie mit dem anderen wieder was anfangen wollte. Und hat halt dann... Äh, Sachen ausgegraben aus der Vergangenheit, wo ich mir gedacht habe. Boah, ist auch geil. Wie ich will keine Kinder. Ja, das habe ich früher gesagt. Absolut korrekt, absolut richtig, keine Lüge dran. Ähm, aber wenn du jetzt sie war auch immer auf dem Trichter, ich will absolut keine Kinder. Ähm, also waren wir da da d'accord. Das sind wir auf einer Linie gewesen. Und dann, auf einmal aus dem Nichts heraus, ja ich will Kinder, aber du willst ja keine. Ich so, ah, pff, kannst du vielleicht vorher mal mit mir drüber sprechen oder so? Das sollte man für seinem Partner, wenn sich diese Meinung ändert in so, einem, in so einem wichtigen Feld, auf so einem wichtigen Gebiet, sollte man da vielleicht mit seinem Partner drüber sprechen und es ausführlich. Ja, und
0: vor allem, man sollte ja auch irgendwo das Stadion erreicht haben, dass man das auch kann. Also, dass man ja. darüber reden kann.
1: Ja, sollte, sollte. Und eigentlich war das immer so. Ich meine, wenn man sich wenn man sich dann überlegt, auch was wir zusammen dann, ich sag mal, durchlebt haben, dann sollte so ein Thema besprechen eigentlich das kleinste der Probleme sein. Das eigentlich. sehe ich auch so, ja. ja. Zumindest sehe ich das so. Ähm, aber um knallhart zu sein, um das wirklich knallhart auszudrücken. Sie hat einfach nur eine Ausrede gesucht, ähm, dass er halt zu den anderen zu dem anderen kann, ähm, ohne mich zu sehr dabei zu verletzen, statt dass er einfach sagt, hey, so schaut's aus. Weil, wo wir kurzzeitig, wo wir kurzzeitig getrennt waren, habe auch ich die Reißleine gezogen, habe gesagt, nein. So schaut's aus. Absolut nachvollziehbare Gründe, fertig. Meint, dass man danach nochmal zusammengekommen ist, okay, na, hey, ich bin immer für zweite Chancen, um Gottes Willen. Wenn sinnvoll, wenn sinnvoll, das muss man mit dazu sagen. Gerade äh, wenn wir uns im Kontext von Beziehungen bewegen. Wenn sinnvoll oder wenn die Vorgeschichte es hergibt, sind absolut nichts gegen zweite Chancen. Absolut nicht. Gottes Willen, ich bin sowieso jemand, der muss den gleichen Fehler gern nochmal machen. <lacht> möchte jetzt nicht sagen, dass die Beziehung ein Fehler war. Um Gottes Willen, das will ich damit nicht hey, das, sagen. Davon oder bin ich jetzt auch nicht Chance. ausgegangen. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ähm ja, aber so, so ist es dann abgelaufen.
0: Also wenn ich das jetzt so ein bisschen mit Distanz beobachte oder so mir ein bisschen zusammenreime, dann äh, habt ihr einfach in der, in der Zeit, in der alles so, Schwierig war, sage ich jetzt mal, in der alles so, so anstrengend war mit der Behandlung, mit den äh, äh, Persönlichkeitsstörungen und äh, alles drum und dran, hat das eigentlich den Großteil eurer Beziehung eingenommen oder eure Beziehung hat nur, war eigentlich fast nur das. Und als ja. das weg war, habt ihr gemerkt, okay, das funktioniert nicht mehr, Weil ihr hattet ja die ganze Zeit eigentlich was anderes. Und das war ja nicht mehr da.
1: Ja, vielleicht. Also Würde ich jetzt nicht mal sagen. Das ist schon ein Zusammenspiel von sehr vielen Dingen gewesen. Einmal hat es den Vertrauensbruch dann gegeben, mehr oder weniger, wie man sich das erste Mal getrennt hat. Und dann hat man natürlich eine gewisse zeitliche Distanz dann auch. Ähm, bevor man dann wieder zusammengekommen ist, wo man sich natürlich dann auch nochmal stark verändert. Ich mm. meine, wenn man sich trennt, auch für den Initiator ist es auch immer ungeheuer oder für viele Initiatoren auch eine ungeheure Belastung. Natürlich. Ähm, nicht bloß für den Verlassenen, sondern auch für den Verlassenden. Genau. Es sind Beide Parteien haben da wirklich meistens echt eine echt üble Zeit. Ähm, wo natürlich dann auch noch mal riesig viel Veränderung losstößt. Ne? Und ich meine, sie hat dann, zumindest für mich, ich weiß, umgekehrt war es dann auch ähnlich, ähm, sie hat dann äh, Verhaltensweise an den Tag gelegt, mit der ich überhaupt nicht klarkomme. Oder eine Ideologie, nennen wir es eine Ideologie, die passt besser. Sie hat eine Ideologie mit äh, angenommen, mit der ich überhaupt nicht zurechtkomme, was ich absolut verabscheue, schon fast, kann man sagen. Also das hat
0: mit, mit deinen Werten, hat sich das nicht gedeckt?
1: Genau. Das, hat, genau, das hat sich mit meinen Werten dann nicht mehr gedeckt. Genauso wie sie, und umgekehrt war es dann ähnlich.
0: Okay.
1: Ist aber jetzt halt nichts Politisches oder so, aber es ist schon ein ideologisches Thema, mm. Also, nicht hier irgendwie, ja, ist ein Nazi geworden oder was weiß ich, oder linksradikal. Nein, 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 das überhaupt nicht, das überhaupt nicht. Ähm, aber es sind schon Ideologien gewesen, die wo auch heute noch sehr, sehr stark Gesellschaft spalten und so.
0: Ich habe, glaube ich, eine Vermutung.
1: <lacht> <lacht> Mit der Vermutung.
0: Ja? Moment, lass mich dein Gesicht
1: lesen. <lacht> Ich ja, glaub, ich weiß, wir richtig. haben uns schon mal äh,
0: im Off, beim letzten Podcast, haben wir uns, glaube ich, schon mal ein bisschen kurz drüber angerissen und habe ich schon ein bisschen gemerkt, dass es ein, ein, vielleicht ein, ein kleines Trigger-Thema war und jetzt bestärkt sich das vielleicht ein bisschen. Hat <lacht> es, es dann ja. mit äh, Verschwörungstheorien zu tun?
1: Am Rand nur, okay. am Rand nur. Also es ist wirklich nur ganz, ganz minimal. Ganz, ganz minimal. Und dann nur in ganz, ganz ausgewählten Aspekten, aber nicht so extrem. Okay, dann, dann liege ich doch oh, falsch. oh Gottes Willen, ey, die, wenn um die Ecke gekommen wäre und so gesagt hätte... was wenn Also ich, die
0: Erde ist jetzt flach?
1: Bin jetzt bei die Reichsbürger oder oh, so. Oder ich, boah, Alter. <lacht> ja, die ist auch flach. Ich weiß gar nicht, was ich ja, alle habe. Die Fotos von der NASA sind alle
0: CGI. Ja, genau. Okay, dann, dann lag ich da auf jeden Fall falsch. <lacht> Okay, okay.
1: Das machen wir wieder im Off. Okay. Das ist nämlich wirklich, das ist ein Thema fürs okay, Off. Okay, alles klar.
0: <lacht> ja, du musst es ja auch nicht. Weil es spaltet wirklich. Du musst es jetzt auch nicht unbedingt erzählen. Also keine Ahnung. Ist ja, es, geht ja ja, auch, ist, es geht ja auch gar nicht darum. Es geht genau. ja eher darum, dass es sich, dass eu, eure Werte auseinandergingen und dass da ja. deswegen nicht mehr so funktioniert hat. Was ich auch absolut verstehen kann, wenn jemand, den man eigentlich mochte oder mag, der auf einmal ganz andere Prinzipien hat, die einem gegen einen, also es ist ganz einfach, wenn du linke Ansichten hast und dein bester Freund wird auf einmal krasser Nazi, dann, das funktioniert dann halt mhm. einfach nicht mehr. Also, um das jetzt mal überspitzt ja. darzustellen, ne? Zumindest
1: oft so. Es geht, man kann sich damit arrangieren, ja. möchte ich behaupten. Allerdings, wenn man dann versucht, und das ist das Problem, wo ich habe, jemand anderes zwanghaft in diese Schiene dann mit reinzubringen, dann hört es einfach auf. Ja, weil das hat ich dann mein, nichts mehr
0: mit respektieren zu tun. Äh, man respektiert die genau. andere Meinung nicht, weil man da stellt sich ja dann über die Meinung und sagt, meine Meinung ist besser, deswegen muss ich dir die jetzt reindrücken.
1: Ja, ähm, genau. Außer sind halt wirklich ich sag mal, schadhafte Meinungen oder schadhafte Einstellungen, ja. dann kann man ruhig ein bisschen, dann kann man ruhig, wenn man auf der Gegenseite steht, ein bisschen Zwang dahinter stellen, damit man dem anderen, oder ein bisschen Leidenschaft, nennen wir es mal ein bisschen Leidenschaft, ein bisschen Feuer, dass man den anderen vor was Besserem überzeugt. Dann ist schon okay. Aber nicht, wenn ich niemanden weh tue oder sowas, oder niemanden einschränke, dann mich zwanghaft von irgendwas anderem zu überzeugen, das trifft zum Beispiel auch auf Religion zu oder so, dann, ne, da hört's einfach auf.
0: Ja. So, wir haben jetzt schon ziemlich viel, denke ich, äh, abgehandelt. Hast du jetzt irgendwas, was wir vergessen haben, worüber du unbedingt noch reden möchtest, bevor ich die nächste Frage stelle?
1: Was heißt drüber reden wollen? Ähm... Eher was loswerden. Und zwar, Kommunikation in einer Partnerschaft ist es A und O. Und da führt kein Weg dran vorbei. So viel reden wie möglich. Immer kommunizieren. Ob das über Textnachrichten ist, anrufen oder wirklich face-to-face -face sprechen. Egal in welcher Beziehung. Aber gerade gerade in romantischen Beziehungen ist reden immer. Immer. Egal bei was. Immer reden.
0: Definitiv, das unterschreibe ich so.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich das, das Wichtigste an einer Beziehung, dass man auf irgendeine Art kommuniziert. Ich das war mit dieser besagten Ex-Freundin nicht anders. Auch wenn ich auf Arbeit war, obwohl das dann eigentlich meine in Anführungsstrichen Zeit war, immer Textnachrichten schicken. Wenn es irgendwas gibt oder so. Oder telefonieren, wenn die Möglichkeit war. Immer. Es gibt viel zu viele Beziehungen, die leider kaputt gehen, weil zu wenig oder nicht richtig kommuniziert wird.
0: Definitiv. Das ist leider so. Ähm, da kann ich jetzt ganz kurz eingrätschen. Ähm, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen unangenehm für die einen oder anderen. Ähm, du hast gesagt, in allen Bereichen der Beziehung. Ja. Und das ist ein das ist ein guter Punkt, weil es geht nicht nur um die Zwischenmensch, also um die Kommunikation äh, im Alltag oder so, sondern auch ich sag jetzt mal so ein bisschen salopp auch in der Kiste.
1: Ja, voll. Also, das ist sogar mit eins das wichtigste wichtigsten Genau, Dinge.
0: die Offenheit beim Sex, die hebt das ja. Ganze nochmal auf ein ganz anderes meine, Level und äh, macht sorgt genau. für eine krasse Verbundenheit.
1: Aber gerade da ist es auch sehr wichtig, ja. Wirklich, es ist extrem wichtig. Gerade gerade für Menschen, die wo, ich sag mal, psychischen Knacks weg haben, ganz salopp ausgedrückt, ist es wirklich wichtig, dass man da, dass man da offen drüber spricht. Weil da können ganz schnell sonst Grenzen überschritten werden, die wo man nicht überschreiten soll. Oder die, wo dann ungewollt überschritten werden. Und da kommt dann auch wieder das, das, das Thema Selbstkontrolle dann mit zum Tragen. Wirklich, sobald da irgendwie das kleinste Anzeichen vorhanden ist, äh, dass man dann auch aufhört. Na? Und zwar wirklich in einem Fingerschnipp. Deswegen, gerade auch auf dem Gebiet, Kommunikation sehr wichtig.
0: John, hast du ähm, für andere Menschen Tipps, die auch äh, mit einer, in einer ähnlichen Situation sind? Huh.
1: Das ist schwer. Mhm. Und vor allem hört sich das alles dann sehr. Boah. So. Vage vielleicht an. Der erste Tipp wäre. Gut auf sich selbst aufpassen. Und auch wenn die Zeit für einen selbst sehr gering ist, wirklich in sich selbst hören und schauen, wie geht's mir selber. Und dann auch wirklich rechtzeitig, rechtzeitig Unterstützung und Hilfe suchen. Weil das erspart einen dann im Nachgang sehr, sehr viel, ich sag mal, Leid und Probleme. Nicht unbedingt den gleichen Fehler machen wie ich. Hey, das kann man alles selber regeln. Äh, nee, geht nicht. Sucht euch äh, irgendeine Vertrauensperson, irgendjemanden, der wo, der wo ich da unterstützen kann. Und wenn es, äh, eine Therapie ist, ruhig in Anspruch nehmen. Weil als Betroffener, oder nicht als Betroffener, ähm, als Beistehender, als Partner von einem Betroffenen, ähm, ist es auch nicht immer einfach, weil irgendwann, auf kurz oder lang, färbt es auf einen selbst auch ein bisschen ab. Da führt fast kein Weg dran vorbei. Es das heißt nicht umsonst, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Ähm, und das trifft da genauso zu. Das kann noch so lang dauern, aber irgendwann kann es sein, dass es dann auch bei einem selbst ordentlich was hinterlässt. Ich meine, gerade wenn's, wenn man dann in Extremsituationen, äh, in Extremsituationen kommt, wirklich schauen, dass man sich da auch die nötige Unterstützung holt. Das ist eigentlich so der, der wertvollste Tipp, den man sich mit den, den ich mitgeben könnte. Auch wenn er sich irgendwo ein bisschen selbsterklärend anhört vielleicht. Aber für mich war das damals nicht so. Aber es ist immer
0: rück, rückblickend, nur selbsterklärend, denke ich, immer ein bisschen.
1: Ich, ah nee, das war schon damals auch selbsterklärend. Okay. Das war schon wirklich damals auch so, bloß ich habe mich halt dann auch geweigert. Weil ich dann wirklich so talentiert darin war, mich selbst zu belügen und zu sagen, hey nee, ich komme damit klar, ich kann, alles cool. Bin ja auch damit klar gekommen, damals zumindest dann siehst du das dann nicht. Das, ich habe es dann einfach nicht gesehen. Oder dann auch nicht gewollt. Weil mir ging es ja in dem Moment gut. Oder was heißt gut? Gut ist hört sich jetzt an als, hey, yeah, das war alles happy. Aber ich hatte kein Problem damit, das zu verarbeiten in dem Moment. Was halt... Und wirklich... Vielleicht noch als Tipp: Schauen, dass man seine Kernwerte, die wo man in sich, wo man charakterlich in sich trägt, die wo einem vielleicht wertvoll sind, ähm, dass man die nicht in Anführungsstrichen verrät oder verliert.
0: Sich selber treu zu bleiben.
1: Ja. Aber das ist auch ich schwierig. Ich bin zum Beispiel absolut.
0: Das ist auch schwierig, weil du hast ja auch gesagt, du, das Ganze war ja auch, du warst ja sehr jung. Was interessieren einen ja. da die eigenen Werte? Ganz ehrlich. Man hat fast. Man hat ja. auch selber keine. Also in dem Alter, ganz ehrlich, also ich kann es jetzt von mir aus sagen, ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet, was ich für Werte habe.
1: Ich habe es durch die Beziehung erst richtig gelernt. Weil da gab es eine Zeit, aber. Da, da musste ich kalt sein oder relativ kühl. Auch emotional gesehen. Weil du musst ja. Es war dann wirklich immer erforderlich, dass du besonnen reagierst. Und dann schraubst du deine eigene Empfindung wirklich auf ein fast todes Minimum zurück. Zumindest war es in meinem Fall halt so. Ähm Und da, da schraubst du das halt auf ein totales Minimum einfach zurück. Wie gesagt, zumindest in meinem Fall war es halt so. Ähm ja, deswegen auch schau da drauf, dass man sich nicht selbst verrät oder die eigenen Werte, die man hat oder dies, die Charaktereigenschaften, die positiven Charaktereigenschaften, die man hat. Und mich hat die Beziehung erst dazu gebracht, das alles auch mit zu entdecken. Zumindest gewisse Soft Softskills, die ich anscheinend besitze.
0: Ist ja auf jeden Fall schon mal was Positives, was du daraus mit, mitnehmen konntest. Ja, auch wenn viel auf der Strecke geblieben ist, hast du dich trotzdem wieder ein Stück weit selbst besser kennengelernt.
1: Auch, ja. Naja, ich, ich, ich sag's immer so, viele, also als ich dann halt dann auch angefangen habe mit, mit äh, Freunden darüber zu sprechen und so weiter, oder auch mit, als ich mit dem ganzen Thema an sich einfach ein wenig offener umgegangen bin, mit dieser... Beziehung, ähm, als er dann halt vorbei war, haben mich viele gefragt: Hey, bereust du das nicht? <lacht> Oder was ist denn das für eine? Sorry für die Sprache, was ist denn das für eine blöde Bitch und lauter solche Sachen? Das hört man da halt alles. Und ich meinte: Ja, okay, wie es auseinandergegangen ist, freilich war scheiße. Aber wann ist das mal nicht scheiße? Ne? Da wann ist mal Ende von der Beziehung cool.
0: Das gibt es selten. Gibt's Zufälle, selten. Ey, ja.
1: Das ist eins unter eine Million oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber am Ende des Tages hat es mich zu dem gemacht, der ich, oder mit zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Es hat mich wirklich mit ausschlaggebend geprägt und mir wirklich auch einige Dinge bewusst gemacht. Und hört sich vielleicht cringe an, aber ich finde mich schon ziemlich cool. <lacht> eigentlich. <lacht> <lacht> Wenn eigentlich schon
0: ziemlich Ziemlich cooler Typ, ne? Ja, also ich kann jetzt, ich ähm, kann jetzt, äh, ich habe jetzt erst zwei Podcasts wieder aufgenommen, aber ich finde ich auch ziemlich <lacht> cool. <lacht> oh, oh,
1: jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht rot werde. Nee, werde ich nicht. Wäre schwer. Ähm, nee, aber wie gesagt, am Ende des Tages ist das rausgekommen, was jetzt hier sitzt, oder hat es ausschlaggebend mit geprägt, auch wenn auch wenn es zeitweise betrachtet echt kacke war.
0: Ja, natürlich, aber es ist, du konntest dadurch halt auch wachsen, ne? Und ja. im, im Endeffekt ist eigentlich die Vergangenheit ist die Vergangenheit, ne? Und das, ich was, eh ne das, denn, was ne? jetzt ist, ist das Wichtigste. Und wenn du, wenn du mit dem zufrieden bist, aus, was aus dir jetzt geworden ist, Ey, ist doch alles super. Also, äh, ist jetzt <lacht> überspitzt gesagt mit alles nee. ist super, aber ist es ist doch, es ist, es könnte doch nicht besser sein.
1: Naja, okay. Besser es immer. Ja, natürlich, <lacht> ich meine, aber trotzdem, aber es, ist, es
0: ist, es könnte ja auch echt wirklich, dir hätte es auch richtig scheiße gehen können jetzt. Du könntest immer noch irgendwie dran hängen, daran zu knabbern. Du hast, du hattest eine heftige Zeit auch mit deiner Therapie jetzt in den letzten im ja. letzten Jahr und und alles und hast es ja aber auch wieder super gemeistert, also das muss man ja auch ja, sagen, also du hast ja, du, und du bist ja auch immer so selbstreflektiert reflektiert und, und, und einsichtig und, und hast immer irgendwie einen ne, Plan auch, also so nehme ich dich jetzt wahr. Ich meine, schau mal an, du hast, <lacht> Danke du hast, du hast, äh, du hast einen Tiefpunkt erreicht und konntest dir nicht mal einen Kaffee machen. Hast aber trotzdem die Kraft gehabt, äh, dich in, in eine Therapie zu begeben, stationär. Das ist, das ist nett. Das schaffen nicht viele. Also für viele fehlt dafür die Kraft überhaupt, sich Hilfe zu suchen.
1: Ja, auf jeden erstmal danke für das Kompliment. Ja, wirklich, wirklich, echt. Ähm, aber das mit dem, schau aus, jetzt hätte ich einen Plan. Nö, <lacht> eigentlich habe ich nie einen Plan von dem, was ich mache, würde ich ehrlich sagen. Ja,
0: oder besser gesagt, du bist halt halt so lösungsorientiert.
1: Ja, das, das, das schon,
0: das schon. Das trifft es halt dann vielleicht ein bisschen eher, ja.
1: <lacht> ja, doch. doch, lösungsorientiert könnte hinkommen. Aber Plan, das ist wie... Wie die Kündigung bei meinem Arbeitgeber. Ich habe mal gekündigt und dann, ja, schauen wir halt mal, wenn die Kündigungsfrist rum ist oder während die Kündigungsfrist läuft, ja, was wir dann machen. Ich bin jemand, das ist, wie du sagst, lösungsorientiert. Da ist ein Problem, das schaffen wir jetzt erstmal aus der Welt. Und was danach kommt, die Brücke überqueren wir, wenn wir da sind. Genau. Also, Pläne machen oder so, macht keinen Sinn. Zumindest in, in in so einem großen Aspekt her nicht, weil, ey, läuft eh nicht so, wie man es geplant
0: hat. Ist oft so, ja.
1: Würde so laufen, dann wäre ich in zwei Jahren jetzt im Ruhestand, in Rente. <lacht> ja, keine Ahnung. Na
0: Tja, gut, das ist natürlich immer noch Das hat Spaß.
1: leider nicht so funktioniert. Zumindest macht es bis jetzt nicht so den Eindruck, ey.
0: <lacht> ja, aber, also lösungsorientiert ist dann doch die bessere Wahl. Ja, definitiv. Aber so, so nehme ich dich halt wahr. Und, ähm, Dankeschön, wie ich es und gesagt. Und das ist auch was, was, also man muss erstens reflektiert dafür sein, um zu erkennen, wo das Problem ist. Und mhm. zweitens muss man auch eine Lösung dafür parat haben oder halt wissen, was man in dem Moment machen kann und die Kraft dafür haben. Und das ist halt, das geht nicht vielen so. Also das, da kannst du ja schon was auf die Fahne schreiben. <lacht> <lacht> ah,
1: danke, wie gesagt, wirklich. Ich fühle mich echt, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber ich fühle mich echt geschmeichelt. Ja. Ähm, no homo. Nein,
0: <lacht> Entschuldigung. Ja, <ist> gut. <lacht> nee, aber man darf auch einfach den, mal Komplimente geben und ich finde, also ja, nee, das ist gerade Gerade unter
1: Kerlen wichtig. Ja. Gerade unter Kerlen sehr wichtig, weil Wer gibt uns sonst Komplimente? Na? Genau. Nee, da hast du absolut damit recht, ähm, dass man sowas auch aussprechen darf und auch soll. Das ist wirklich so. Ähm, aber um das ein bisschen wie soll ich sagen, ähm, zusammenzufassen, ich bin auch schon gefragt worden, würde ich es anders machen? Nö. Ich würde alles ...nochmal genauso machen. Vielleicht raffinierter... ...mit dem Wissen von heute natürlich. Na? Aber... ...ich bereue nichts. Sagen wir es mal so. Absolut gar nichts. Ich bereue es nicht. Ich Egal wie hart das irgendwas war... ...in der Vergangenheit. Oder vielleicht auch wie hart dass ich's hab, ich es empfunden habe. Ich bereue davon nichts. Manche Sachen sind mir vielleicht peinlich... <lacht> Aber sonst bereue ich wirklich gar nichts.
0: Ich finde auch, ähm, das ist ganz wichtig, dass man so, sowas erkennt. Also dass man Dinge, die man getan hat oder Entscheidungen, die man getroffen hat, ähm, dass man die auch ja, akzeptiert und auch nicht bereut. Weil wenn man sie bereut, hm. durchdenkt man sie. Man, man, man versteift sich viel zu sehr auf die Vergangenheit und nimmt eigentlich weniger das mit, was man daraus lernen könnte. Selbst wenn es eine falsche Entscheidung war. Man hat die Entscheidung bewusst ja. getroffen und, muss und stand mal dazu. Ob es jetzt vielleicht die Werte sich verändert haben in der Zwischenzeit, ist was anderes. Aber man kann dann sagen, okay, aufgrund dessen, weil ich diese falsche Entscheidung getroffen habe, im, also im, im Rückblick habe ich es jetzt besser gemacht. Und man kann ja dadurch nur wachsen. Wenn man sowas ja, macht. Richtig. Und ich finde mal, wenn man sowas bereut, ist. Ich, das ist, weiß nicht, das ist immer der falsche Weg, finde ich, irgendwo.
1: Ja, es gibt schon durchaus Sachen, wo man dann sagen kann, ey. Oder sagen wir es anders. Es gibt durchaus Dinge, die kann man bereuen. Und das ist auch möchte ich mal behaupten, vielleicht sogar eine ziemlich wichtige Emotion auch. Vor allem, wenn es darum geht, dass man Fehler gemacht hat. Fehler, die ich gemacht habe, bereue ich natürlich auch. So ist es nicht. Aber das, was jetzt da im großen Ganzen passiert ist, in meinem Leben zumindest, bereue ich nicht. Zumindest das, was ich halt alles gemacht habe. Die kleinen Fehler, die wo da dazwischen drin waren, natürlich bereue ich da den einen oder anderen. Aber die fallen mir jetzt halt nicht einmal mehr ein. <lacht>
0: Aber weil so. du es ja auch akzeptiert We hast.
1: Ja, ich habe halt dann einfach daraus gelernt. Genau. Ich meine, wenn du einen Fehler machst, den Fehler bereust du. Du kannst zum Beispiel sagen, ähm. Pff, was nehmen wir für Beispiel? Ich bereue keine Ahnung, dass ich mit der Kassiererin gestern oder mit meiner Arbeitskollegin gestern nicht geflirtet habe. Das
0: kann man sagen.
1: Natürlich. Vielleicht wäre es draus geworden, ne? Aber. Man sollte sich nicht darauf aufhängen?
0: Genau. Und eventuell kann man es ja dann in der Zukunft besser machen. Du kannst daraus Man kann machen, ja nur durch, ja. Die, durch die Reue, kann man ja nur feststellen, okay, man hätte vielleicht hier etwas anderes machen können und kann daraus ja was mitnehmen.
1: Genau. Das ist das.
0: Aber dass man jetzt sagt, okay, ich bereue das zutiefst und, und würde das gerne rückgängig machen, das ist vielleicht ja. eher der falsche Weg. Ja, man versteift genau. sich zu sehr auf das Negative und auf die Vergangenheit, ohne in der Zukunft das besser zu machen.
1: Ja, wie gesagt, es gibt schon Sachen, keine Ahnung. Vor allem vielleicht, wenn du mal irgendwie was richtig Blödes angestellt hast und mit dem Gesetz in Konflikt gekommen bist. Das kann man schon bereuen. Aber die meisten machen halt dann auch dann trotzdem weiter und sagen, okay, den Fehler habe ich gemacht, dann machen wir halt in Zukunft nicht mehr oder ich lasse mich nicht mehr dabei erwischen.
0: Ja, ist, denke ich, die bessere ja, Umgangsweise, keine Ahnung. Na gut, so, John, jetzt kommt die Frage, die, die Frage, die wir immer stellen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, du hast, du hast die Frage schon gekriegt, ah. aber jetzt kommt sie nochmal. Ja. Stellst sie in jedem Podcast, ganz egal, ob du jetzt zum fünften Mal dabei bist oder zum ersten Mal, wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Und hier ist es besonders oh. interessant, ähm, in einem Nachgespräch oder in der in Fortsetzung zu hören, wie sich dein Wunsch verändert hat oder was du jetzt für einen Wunsch hättest.
1: Ich wünsche mir, dass alle ein wundervolles Wochenende haben, sich erholen können, vielleicht den einen oder anderen Fortschritt machen, besser mit ihrem Partner kommunizieren oder mehr. Und dass alle dann einfach ein schönes Wochenende
0: hatten. Sehr schön. John, es war mir eine Freude. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine Offenheit bei diesem äh, intensiven Thema. Und ich, ja, vielleicht finden wir noch mal eine Gelegenheit für einen dritten Podcast. Ja. <lacht> ähm, und dann wünsche ich dir auch noch ein schönes Wochenende und sag danke. Ich bedanke
1: mich auch recht herzlich, wirklich für die mittlerweile zweite Einladung. Ähm, wirklich, es freut mich hier sein zu dürfen. Es wirklich, ist mir auch eine Ehre. Ähm, bedanke mich auch an dich und an dein gesamtes Team. Es Dankeschön. wirklich macht mal Spaß. Danke für die, für diese, für dieses nette Gespräch einfach. Tschüss. Ciao.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website solarchi.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns.